0: ich morgens hier ankomme und wir ein riesen Team haben, ungefähr von 20, 25, 30 Leute manchmal. Vielen Dank Team für all das, was ihr Sonntag für Sonntag hier leistet. Vielen Dank für diejenigen, die im Hintergrund sind, die man gar nicht sieht, wie zum Beispiel Techniker, Service Team. Wow, das macht wirklich Spaß mit euch zu arbeiten. Ihr seid richtig geil. Wirklich, kann kann ich nicht anders sagen. Ich müsste mich eigentlich heute bei euch entschuldigen, bei, äh, bei euch Zuhörern, weil heute wird es sehr, sehr, hart. hart. Okay? Aber ich, äh, ich mache es aus vollem Grund nicht, äh, weil man entschuldigt sich nur für Dinge, die, die man falsch tut, die man falsch macht und die irgendwie nachher ein ganz, ganz schlechtes Ergebnis haben. Ich weiß, dass wenn, wenn du heute das über dich ergehen lässt wenn du das, das ins Herz aufnimmst, was ich heute zu sagen habe äh, und wenn du wirklich hörst, was der Heilige Geist dir dazu sagt, dass wir dein Leben unglaublich nach vorne bringen. Diejenigen, die ein bisschen älter sind, die wissen, dass nicht die, die sanften Dinge uns oft nach vorne bringen, sondern die harten Dinge, okay. Ich bin derjenige, der immer ganz extrem bin. Ich gehe, laufe immer gegen die Wand. Und ähm, dann, wenn ich in die, der Realität ankomme und mir eine blutige Nase hole, dann weiß ich, okay, ich muss was lernen. Und äh, manchmal sind die wichtigsten Lektionen des Lebens äh, relativ hart, Okay. Und vielleicht wird das für den einen oder den anderen relativ hart heute sein. Für für einige andere wird es von euch nicht hart sein, weil ihr schon erwachsen seid, okay? Ihr seid schon wirklich erwachsen und ihr könnt euch zurücklehnen. Ihr dürft für all diejenigen beten, die blass werden heute während der Predigt und anfangen zu zittern und vielleicht sogar rausgehen, weil das das zu schwer und zu hart für die ist, okay? Also das ist die Aufgabe für euch heute, heute. Für die anderen, okay, ich bete für euch. Vielleicht auch das das Fürbitte-Team, das heute hier ist. Betet einfach während dieser Zeit, dass Heilige Geist wirklich wirkt. Erwachsen werden. Wer von euch möchte erwachsen werden? Ganz kurz ein Handzeichen hoch. Wer von euch möchte erwachsen werden? Okay. Einige, ihr wisst gar nicht, wieso ihr die Hand jetzt gehoben habt. Okay. Okay. Ja, super. Also die meisten äh, sind auf jeden Fall mit an Boot, mit, mit dabei. Sehr gut. Also wo sind wir bis jetzt äh, verblieben oder wo sind wir bis jetzt gewesen in unserer Serie über einfach noch verbesserlich? Ähm, Wir sprachen über Einzigartigkeit, dass du einzigartig bist in deiner Persönlichkeit, in deiner Struktur, wie Gott dich geschaffen hat. Du bist bunt, du bist kantig und du bist ein Original, bitte, wenn du als Original geboren bist, sterbe nicht als Kopie. Sorge dafür, dass du immer ein Original bleibst. Du bist einzigartig auch in deiner Begabung, Gott hat dich begabt, Gott hat dir Talente gegeben und du bist auch einzigartig in der Weise, was dich leidenschaftlich macht. Auf welche Themen, welche Personengruppen sprechen dich an, was entzündet ein Feuer in dir und was entfacht eine Leidenschaft in dir. Auch das macht dich einzigartig. Und wir sprachen letztes Mal über das Thema Verfügbarkeit, dass das alles umgibt im Grunde genommen. Wenn du, wenn du all diese Dinge hast, wie Einzigartigkeit, Begabung und Leidenschaft, aber nicht verfügbar bist, Toll für dich, aber es wird weder dein Leben bewegen, noch, noch irgendwie diese Welt bewegen, weil du einfach nie da bist. okay? Und ich hatte teilweise Leute, mit denen ich in Vorstand gearbeitet habe. Einer zum Beispiel war ein Arzt, wirklich ein ganz, ganz intellektueller Bursche und begabt und fähig, was weiß ich. Und ich musste den nach einem halben Jahr aus dem Vorstand rausbitten, wirklich aktiv rausbitten, weil er einfach zu keiner einzigen Sitzung da war, weil er ständig irgendwie unterwegs war. Natürlich für seine Praxis, für seine Arbeit ist es verständlich, seine Berufung, aber er war für eine bestimmte andere Tätigkeit in der Gemeinde zum Beispiel nicht verfügbar. Deswegen durfte ich ihn ganz, ganz freundlich und bitten, diesen Platz freizumachen. Verfügbarkeit ist ganz, ganz wesentlich. Und heute geht es um das letzte Modul auf dieser Reise nach, ähm, nach Wachstum, ähm, noch verbesserlich zu sein und zwar geht es um das Thema Reife. Okay, das Thema Reife. Und dazu, dazu werde ich zunächst mal eine These aufstellen. Okay, eine These, die ich untermauern werde äh, die nächsten Minuten. Die These lautet folgendermaßen. Und das ist das ganze Verhängnis von geistlicher Reife. Es ist nicht möglich emotional unreif zu sein. Es ist nicht möglich emotional unreif zu sein und gleichzeitig geistlich erwachsen zu werden geht leider nicht, beides. Oder vielleicht anders ausgedrückt, deine emotionale Unreife Reife ist das Korsett für dein geistiges Wachstum. Deine emotionale Unreife ist das Korsett, was dich einschnürt auf deine geistigen Reise, auf deine geistige Reife. Ähm, vor ein paar Jahren bin ich hier bin ich mal äh, zum Greenhouse gefahren, hier so, 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 so ein Gartenbetrieb und beschwerte mich über mein, über mein Buchsbäumchen. Das wuchs nicht mehr und das wurde blass und bleich und les- ließ, obwohl es ein ewig grüner Baum ist, die Blätterchen fallen und äh, da sagte mir die Gärtnerin ganz einfach, haben Sie sich schon mal die Wurzel angeschaut? Und ich äh, sagte, nein, wieso, wieso sollte ich? Das war ein relativ großer Topf. Ich sagte, ja, die Wurzel haben keinen Platz mehr. Die haben, es gibt keine Möglichkeit mehr, sich in die Tiefe zu, weiterzuentwickeln. Ich fuhr nach Hause, hob dieses, dieses Gewächs aus dem, aus dem Topf und der Topf war, äh, da war Es gab kaum Erde, der ganze Topf war voller Wurzeln und ich musste erstmal die Wurzeln bearbeiten, die Hälfte davon habe ich weggeschnitten, dann habe ich einen größeren Topf gekauft, neue Erde, frische Erde, das Bäumchen wieder eingepflanzt und siehe da, es fing wieder an zu wachsen. Deine emotionale Unreife ist das Korsett für deine gesamte weitere Entwicklung in Richtung Erwachsenwerden. Nicht nur deine geistliche Entwicklung zum Erwachsenwerden, sondern in deine gesamte weitere Entwicklung. Ich möchte dir zunächst einmal zehn Merkmale von emotional unreifen Persönlichkeiten zeigen. Zehn Merkmale von emotional unreifen Persönlichkeiten. Ähm, vorher habe ich eine Bitte an jeden von euch. Ähm, Folgendes. Emotionale unreife An sich selbst sieht man nicht. Das ist so tief im Unterbewusstsein, so tief unbewusst uns, dass wir das nicht merken. Aber jeder andere in deinem Umfeld, dein Ehepartner, deine Kinder, deine Kollegen, dein Team, die sehen das. Das ist genauso wie mit mit einer einer Knoblauchfahne. Jeder merkt es, äh, du selbst nicht. Und wenn die Leute um 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 dich herum nett sind, dann werden sie dich noch nicht einmal darauf aufmerksam machen. Sie werden dich meiden, sie werden einen großen Bogen um dich machen, sie werden auf Abstand gehen zu dir, aber sie werden es dir nicht sagen. Also so ähnlich verhält das sich mit emotionaler Unreife. Von daher habe ich eine Bitte an dich. Okay. Also nochmal, wer will erwachsen werden? Ganz kurz ein Handzeichen hoch, ganz kurz. Okay, einige wollen erwachsen werden. Okay, ich möchte jetzt, dass nur diejenigen aufstehen tatsächlich, die auch geistlich erwachsen werden wollen. Nur diejenigen, bitte aufstehen, die auch geistlich erwachsen werden. Aber ah, bitte aufstehen einmal. Anderen können ruhig, ihr könnt ruhig sitzen bleiben. Okay, so diejenigen, die aufgestanden sind, bitte dreht euch um und schaut die Leute um euch herum an, weil gleich bekommst du eine Aufgabe für jemanden, der rechts, links, vorne, hinter dir steht. Okay, hast du dir die Leute gemerkt Also diejenigen, die sitzen geblieben sind, völlig in Ordnung. Ihr könnt sitzen bleiben, auch den Rest eures Lebens. Ich ich sagte es, es wird hart, tut mir echt leid. So, ihr könnt wieder Platz nehmen, okay. Also du hast jetzt die die, die Leute gemerkt in deinem Umfeld, die geistlich erwachsen werden wollen. Jetzt habe ich für für diejenigen, die aufgestanden sind, nur für diejenigen. Die die anderen können sich wirklich zurücklehnen die ganze Zeit. Ähm, Ihr könnt auch rausgehen, wenn ihr wollt. Es ist völlig in Ordnung. Äh, Weil... Ihr schmeißt gleich alle zu mir, genau. Also, eine Aufgabe. Denke an jemanden Konkretes in deinem Umfeld, jetzt während der ganzen Predigt. Ich sage, das, was ich jetzt sage, sage ich bei keiner einzigen Predigt, weil, okay, du wirst gleich merken, warum. Schreib dir gleich die zehn Merkmale für emotionales Erwachsenwerden auf, beziehungsweise, du kannst ja auch ein Foto machen von, von, der, von der Folie. Ich werde das alles auf der Folie haben. Schreib dir das auf oder mach ein Foto ähm, Führe ein Gespräch innerhalb der nächsten Tage, vielleicht sogar heute nach dem Mittagessen. Aber nach dem Mittagessen bis dahin solltest du warten auf jeden Fall. Lass es ein bisschen sacken. Mit einer Person, die eben neben dir stand, in deinem Umfeld, die aufgestanden hat und die, die bereit ist, sich geistlich weiterzuentwickeln, gleich geistlich erwachsen zu werden. Führe dir ein Gespräch mit dieser Person und mach sie auf die Dinge, der emotionalen Unreife, die du eben gemerkt hast. Die, bei dir wird gleich im Kopf ein, ein Kino ablaufen. Du wirst ganz, ganz gleich merken, wer diese Person ist in deinem Umfeld, die emotional unreif ist. Und führe ein Gespräch und anhand dieser zehn Merkmale führe ein Gespräch über die emotionale Unreife, sehr, sehr konkret über bestimmte Punkte. Okay? Und eine weitere Aufgabe ist es, erlaube der Person, mit der du eben gesprochen hast, dir ebenso ein Feedback zu geben über deine emotionale Unreife. Ist das hart? Super, genau. Okay, also zehn Merkmale emotionaler Unreife und Persönlichkeiten. Erstens, diesen Personen fehlt es oft oder mangelt es an Empathie. Die haben haben kein kein Mitgefühl, kein kein ausreichendes Mitgefühl mit Menschen in ihrem Umfeld. Die haben sehr, sehr viel Mitgefühl mit sich selbst, kaum Mitgefühl mit anderen anderen Leuten. Ich, Ich sehe schon, es rattert schon bei dir, okay? (lacht) <lacht> zum Beispiel, das, das kann dadurch zu sehen sein, zum Beispiel es gibt eine Gruppe oder du unterhältst dich mit jemandem und jemand in deiner Nähe fängt an wirklich emotional zu werden und vielleicht sogar zu weinen, weil ihn etwas trifft. Und das ist eine Person daneben, völlig unberührt. Ich habe das manchmal in einer, in einer Ehe-Therapie. Ne? Das ist wirklich so emotional und äh, ich heule und mindestens eine andere Person in der Therapie heult und wir sitzen alle da und der eine oder die eine sitzt da. Also völlige Unfähigkeit, völlige Unfähigkeit zur Empathie. Okay? Ein zweites. Fehlen oder Mangel an Selbstwahrnehmung. Kaum ein Zugang zu sich selbst. Jeder andere sieht und nimmt diese Person wahr. Und wenn diese Person auf diese Wahrnehmung ange- angesprochen wird, dann sagt sie, nein, überhaupt nicht. Das ist, das ist nicht, nicht, nicht das, wer ich bin und was ich darstelle und so. Völlige Fehlen Fehl- 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 an, an Wahrne- Selbstwahrnehmung. Ein drittes. Niedrige Frustrationstoleranz. Diese Leute laufen normalerweise immer bei Schwierigkeiten weg. Der Ehepartner läuft in ein anderes Zimmer oder läuft in den Wald. Läuft auf jeden Fall ständig weg. okay? Oder die sind nicht belastbar. Die, wenn, wenn es wirklich um Belastbarkeit geht auf dem, auf dem Arbeitsplatz, die sind total frustriert und können, können, sich, können, können ihre eigenen Emotionen nicht regulieren. Ein weiteres Merkmal nicht verantwortlich, also übernehmen kaum Verantwortung, weder für ihr Denken noch für ihr Fühlen noch für ihr Handeln oder das Gegenteil kann auch der Fall sein bei Leuten, die sind überverantwortlich. Die fühlen sich für alles verantwortlich. Ja, das, das kann einfach daran liegen, dass sie zum Beispiel in ihrer Kindheit, die verantwortlich waren für die Emotionen ihrer Eltern. Ja, ki- Kinder, Kinder wollen in der, grundsätzlich immer dazugehören. Dazu gehören um jeden Preis. Und wenn zum Beispiel Sie mit einer depressiven Mutter oder mit einem aggressiven Vater aufgewachsen sind, dann übernehmen Sie die Verantwortung dafür in Ihre eigene emotionale Welt. Fühlen sich für alles verantwortlich. Und dann sind Sie auf dem Arbeitsplatz irgendwo, wo Sie, äh, wo Sie viel Verantwortung tragen und wo Sie eine emotionale Frustrationstoleranz entwickeln müssen. Sie können es aber nicht, weil Sie sich ständig für die fehlende Atmosphäre oder fehlende Emotionalität einer Gruppe, eines Vorstandes äh, verantwortlich fühlen Ständig schlechtes Gewissen. Ein Fünftens. Ähm, Ihnen fehlt auf der Realitätssinn. Sie haben kaum einen Bezug zur Wirklichkeit. Das hängt mit ihrer Wahrnehmung zusammen natürlich, aber kaum äh, Realitätsbezug. Okay, das ist der erste Part, kannst ein Foto machen, weil du wirst ein Gespräch führen, okay? Ich nenne gleich die, die nächsten fünf. Ähm okay, Super, so. Was sind die nächsten fünf Merkmale? Sechstens, kaum Fähigkeit sich abzugrenzen. Kaum Fähigkeit sich abzugrenzen. Das heißt, alles was sie umgibt, an Gefühlen, an Einflüssen, an Terminen, an Ansprüchen, wird wird aufgesogen. Da ist keine, keine, keine Trennung zwischen du und zwischen ich. Die wissen nicht, wo ihre Persönlichkeit anfängt, wo sie aufhören, wo die andere Persönlichkeit anfängt und wo sie aufhört. Deswegen leben diese Leute oft in einer Isolation. Und die Leute leben in einer Isolation auch in einer Gemeinde und einer Veranstaltung wie dieser. Die sind zwar Teil einer Gruppe vielleicht, aber sind innerlich und emotional eigentlich isoliert. Also kaum Fähigkeit, sich abzugrenzen. Diesen Leuten fällt, fällt das verdammt schwer, Nein zu sagen. Wenn es fromme Christen sind, dann fallen sie dadurch aus, dass sie immer Ja sagen. Die sind unterwegs im Namen des Herrn und sagen immer Ja überall und äh, sind freundliche Leute, aber gehen innerlich wirklich am am Stock. Siebtens, das sind oft Leute, die selbstverliebt sind. Man nennt die auch Narzissten, selbstverliebte Egomanen im Grunde genommen. Die ganze Welt dreht sich um sie selbst. Und wenn Sie mal in einer angespannten emotionalen Situation sind, in Beziehungen zum Beispiel, wo es wirklich um den anderen geht, wo es um die Probleme von anderen geht, die hier gerade zu lösen sind, stehen Sie selbst mit Ihrer Geschichte, mit Ihren Emotionen, mit Ihren Verletzungen immer im Mittelpunkt. Sie schaffen es immer, sich in den Mittelpunkt zu stellen. Immer. Ein Achtens. Fehler werden nicht gesehen und ganz, ganz schwer bis gar nicht zugegeben. Weil weil Fehler werfen diese Leute aus der Bahn, komplett. Sie sie fürchten ihre Existenz und es es bringt sie wirklich an den Existenzrand äh, ihres Lebens und deswegen können sie Fehler nicht sehen, ihre eigenen Fehler schon gar nicht zugeben. Neuntens, was diese Menschen auszeichnet ist, sie sind sehr, sehr stark im Urteil sehr schnell, sehr stark im Urteilen, beurteilen von anderen, beurteilen von anderen Frömmigkeiten, beurteilen von anderen Motiven und so weiter und so weiter. Sie sind sehr, sehr schwach in Lösungen. Sehr schwach in Lösungen. Zehntens. Aktionismus ist für Sie, steht für Sie ganz, ganz oben in der Prioritätsliste. Tun ist viel, viel wichtiger als Sein. Weil äh, das Sein können Sie gar nicht definieren, weil Sie keinen Zugang haben eigentlich zu ihrem innersten Wesen, zu, ihr, zu ihrem Sein. Okay, kannst du wieder ein Foto machen. So, diese zehn Punkte könnten oder sollten jetzt die Grundlage sein für dein Feedback-Gespräch mit derjenigen, demjenigen, der eben aufgestanden ist und rechts, links vorne hinter dir stand und das ist deine Aufgabe für nächste Woche. Okay? Sehr cool. Und vor allem lass auch zu, dass jemand dir aufgrund dieser zehn äh, äh, Merkmale des, der emotionalen Unreife auch Feedback gibt. Okay, können wir weitergehen oder ist es jetzt schon so hart? Ja, das Problem ist für viele, die denken, okay, ich weiß ganz genau, wer damit ein Problem hat, aber ich auf keinen Fall. So, ähm, wie wirkt sich nun diese emotionale Unreife auf dein geistliches Leben aus? Ich habe am Anfang gesagt, deine deine emotionale Unreife ist das Korsett für dein geistliches Wachstum. Und es ist unmöglich, emotional unreif zu sein und gleichzeitig geistlich erwachsen zu werden. Ich werde gleich nochmal darauf eingehen, warum das so ist. Okay? Aber wie wirkt sich diese emotionale Unreife auf unser geistliches Leben aus? Hier einige Beobachtungen äh, in den letzten Jahren meines persönlichen Lebens und das Leben des Lebens äh, als äh, Gemeindepastor. Bei emotional unreifen Personen ist die Liebe zu Gott oft losgelöst von der Liebe zum Nächsten viel, viel frommes Gelaber, viel, viel frommes Getue, viel, viel über Gott, heiliger Geist und weiß der Geier, was alles. Aber diese ganze Frömmigkeit wird nicht sichtbar, nicht merkbar im Umgang mit deinem eigenen Kind, mit deinem eigenen Partner, mit deinem Nachbar, mit, deinem, mit deiner Person, mit dem Vorstand, mit deinem Arbeitskollegen. Okay, Zweitens, Menschen können aktiv in der Gemeinde sein, ohne wirklich gravierende Veränderung zu erleben. Sie bejahen alles, die, die spenden und die beten und die sind hier im Worship da. Okay, vielleicht so eher. Ähm, die sind irgendwie Gemeindeglieder und vielleicht arbeiten sie hier und da mit. Aber ihr persönliches Leben verändert sich kaum. Eine dritte Beobachtung. Die zentrale Rolle der Bibel in ihrem Leben ist Information. Ich habe oft festgestellt, diese diese Christen sind sind wirklich geniale Bibelkenner, aber die zentrale Rolle der Bibel ist nur Information und nicht Transformation. Sie können dich mit Bibelfersen erschlagen, aber ihr Geist, ihr Inneres, ihr Herz wird durch diese Bibel, durch dieses Wort Gottes nicht verändert. Ähm... Ein viertes. Sie haben oft eine fehlende Entscheidung oder keine Entscheidung für eine lebenslange geistliche Ausbildung. Das sind sind Menschen, die die nicht lernfähig sind. Die nicht ihr ihr Leben als Jüngerschaft sehen und ständig unterwegs sein mit Jesus als Azubi. Fünftens. Ihr geistliches Leben ist oft eine Pflichterfüllung. Da gibt es keine leidenschaftliche Leiterschaft und keine leidenschaftliche Mitarbeit. Pflichterfüllung, ja. Ein Häkchen zu setzen, ja. Aber da ist keine Leidenschaft dahinter. Sechstens, Menschen, die emotional unreif sind, sind ihr Leben lang unterwegs auf der Suche nach einer magischen Jüngerschaftspille, nenne ich das. Magische Jüngerschaftspille. Diese Leute sind unterwegs zu irgendwelchen geistlichen Kongressen. Die suchen einen speziellen Segen. Die denken, wenn sie eine bestimmte Segenserfahrung haben, ein bestimmter Prediger, meistens ist das aus USA, oder Prophet, geisterfüllter, wenn ich dort bin unter seinem Wort, unter seinem Einfluss, vielleicht sogar unter seinem Segen, unter seiner Handauflegung, dann passiert das. Diese magische Jüngerschaftspille, die wird mein Leben verändern. Sie halten sich von schwierigen, schmerzhaften Prozessen raus. Und deswegen warten sie auch in einer Gemeinde ständig auf diese magischen Momente, magische Pille, ein Sechstens, ein Siebtens. Vergebung zu erlangen für ihr Leben ist die zentrale Herausforderung steckengebliebener Menschen. Ihr ganzes Leben lang dreht sich darum, wie kann ich Vergebung erfahren. Okay? Sie sind, ihr Leben ist geprägt von Schuldgefühlen, von Scham und schlechtem Gewissen. Und jetzt denkt, denkt einige von euch, okay, das ist doch das christliche Leben, oder? Nein, das ist ein, das Leben eines Vampirs. Gib mir ein bisschen von deinem Blut, damit ich lebe damit ich mein eigenes Leben führe. Das ist das Leben eines Vampirs, das ist nicht das Leben eines Christen. Aber viele Christen, die stecken geblieben sind, leben ihr Leben lang. Ihr Leben dreht sich die ganze Zeit um Schuld und Versagen. Und wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie bekomme ich verdammt nochmal irgendwie eine Lösung von meinen Schuldgefühlen, von meinem Scham, von meinem schlechten Gewissen? Nicht normal. Schuld und Vergebung natürlich ist ein Teil des christlichen Prozesses, aber ist nicht die zentrale Herausforderung. Sie leben oft, ihre eigene Spiritualität als die Spiritualität von jemandem anders. Die leben die Spiritualität von ihrem Pastor, von ihrer Gemeinde, von ihrem Umfeld, von irgendwelchen Glaubenshelden, von irgendwelchen Hypergeistlichen, die sie zumindest für hypergeistlich halten, aber nicht ihre eigene Spiritualität. Neuntens, steckengebliebene, zerrissene, desorientierte, überlastete, verwirrte Menschen sind das. Eigentlich immer vom normalen Leben völlig übermüdet und überfordert. Und viele, das Letzte, viele von diesen Menschen, die emotional unreif sind und geistlich nicht wachsen, ähm, sind ohne echte Herzensbeziehung zu Jesus unterwegs. Sie kennen Jesus nicht als ihren guten Hirten, auf dessen Stimme sie hören, auf die Beziehung zu ihm, auf die es an, wirklich ankommt. Sie haben keine Herzensbindung, keine Herzensbeziehung zu Jesus. Sehr, sehr viel Religion, sehr viel Pflichterfüllung, sehr viel schlechtes Gewissen, sehr viel Schuld und Scham, aber keine Beziehung zu Jesus. Okay, ich habe gesagt, es wird schwer, oder? Okay, was sind die Ursachen emotionale Unreife? Ich möchte dir das sogenannte Eisbergmodell heute vorstellen und das ist der beste Weg, glaube ich, um relativ einfach komplizierte Dinge darzustellen, okay? Wenn du einen Eisberg denkst, wie dieser, der hier abgebildet ist, vom Eisberg ungefähr sind ein Achtel über Wasser, äh, sieben Achtel unter Wasser. Das gibt diese sichtbare Ebene, was du siehst bei diesem Eisberg. Und äh, die, äh, die Titanic ist nur deswegen äh, gesunken, weil äh, das, was unten war in diesem Eisberg, viel, viel größer war als die Titanic. Okay? Und diese sieben Achtel, also man kann auch sagen 10% oben, 90% unter Wasser, das Unsichtbare. Das Sichtbare nennt man die bewusste Ebene oder die Sachebene. Hier geht es um Taten, hier geht es um Worte, Fakten, Zahlen, Standpunkte, all diese Dinge, die wir messen können, die wir hören können, die wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können. Okay? Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene, die darunter liegt, nennt man die das Unterbewusste, das unter, also Unterbewusstsein. Oder auch die Beziehungsebene oder emotionale Ebene. Und hier liegen Gefühle und Bedürfnisse und Ängste, Motive, Werte. Dinge, an, an die wir mit unseren bloßen Sinneswahrnehmungen und Werkzeugen, die, die wir beherrschen, nicht drankommen. Werte, Vertrauen, Misstrauen, Kränkungen, Ärger, Frust und Traumata. All das hängt hier ganz, ganz tief. Unten ist unsichtbar. Und unser Leben ist eine Reise, In diesem äußeren Umfeld, in der äußeren Wahrnehmung und in der unsichtbaren Wahrnehmung des Lebens. Nun, wie beginnt unsere äußere Reise? Unsere äußere Reise ist die Reise, die die oberflächlich stattfindet, also über Wasser, über dieser Wasserlinie. Ähm, Auch vielleicht nur 10% oder ein Achtel unseres Lebens ist diese unsichtbare äußere Welt. Und in dieser unsichtbaren äußeren Welt erleben wir manchmal ganz, ganz schlimme Dinge. Ich nenne das heute emotionale Erdbebenereignisse. Emotionale Erdbebenereignisse. Und emotionale Erdbebenereignisse können Kinder erleben, können Tidys erleben, können Jugendliche erleben, können auch Erwachsene erleben. Aber auf jeden Fall, das, weil wir in einer zerbrochenen Schöpfung leben, weil wir in einer zerbrochenen Welt leben, kommt Zerbruch auch mitten in unserer Biografie hinein. Irgendwann einmal, früher oder später, kommt es zu so diesen Erdbebenereignissen. Emotionalen Erdbebenereignissen. Was kann das sein? Das können Verluste sein. Zum Beispiel du verlierst ein Elternteil durch Scheidung oder durch Tod oder ein Geschwisterteil. Allein letzte Woche in Detmold war, war wirklich viel Tod unterwegs, oder? Viele Kinder sind umgekommen durch Unfälle. Es ist grausam, Verlust. Ähm, auch Angst verursacht äh, ein emotionales Erdbebenereignis in, deinem, in deiner Welt. Oder auch irgendwelche Katastrophen, Naturkatastrophen. Oder dass du zum Beispiel aus deinem gewohnten Umfeld, aus deiner Klasse, aus deiner Schule, von deiner Heimat entrissen wirst, sei es durch Flucht oder durch Umzug und so weiter. Emotionale Erdbebenereignisse. Diese emotionalen Erdbebenereignisse tun etwas in dem unsichtbaren Bereich unseres Lebens, in unserem Unterbewusstsein. Deswegen geht diese diese, diese diese Messung sozusagen, diese Kurve nach ganz, ganz steil nach unten. Okay, wenn wir diesen Schmerz verspüren, dann passiert Folgendes, weil wir, wie jeder Mensch ist ein Schmerzvermeider. Wir mögen keinen Schmerz und wir wollen den Schmerz so schnell wie möglich loswerden. Deswegen ist das, was wir intuitiv, instinktiv jeder von uns tut, inklusive mir, wir versuchen diesen Schmerz zu vermeiden. Jetzt das, das kommen wir zum zweiten Schritt. Um diesen Schmerz zu vermeiden, gibt es verschiedene sogenannte Überlebensstrategien. Und eine der bedeutendsten, wichtigsten Le- Überlebensstrategie ist, Dinge zu verdrängen. Und äh, dann verhalten wir uns so, dass wir sagen, nein, das kann nicht wahr sein. Das heißt auch hier, wir fliehen aus der Realität oder wir, wir, wir klagen das Leben oder Gott oder unser Schicksal oder sonst, ja, sonst irgendjemand an, warum ich. Ähm, oder wir sehen uns als Opfer, das habe ich nicht verdient. Warum passiert das mir? Ich bin eigentlich unschuldig. Und so, so sehen wir, wir erleben tiefe Unsicherheit, tiefen Unfrieden, tiefen Schmerz in unserer, in unserer Seele, in dem Teil, was wir Unterbewusstsein nennen, was in der unsichtbaren Welt stattfindet, unser, tief in unserem Herzen. Und gleichzeitig versuchen wir davor wegzulaufen durch Überlebensstrategien, wie zum Beispiel Verdrängung. Was passiert weiter in dieser äußeren Reise? Irgendwann einmal in dieser äußeren Reise kommen wir an ein, an ein Ereignis oder an ein Event unseres Lebens, was ich die Mauer nenne. Und viele Menschen kommen ihr Leben lang nicht weiter als bis zu dieser Mauer. Und was machen wir bei dieser Mauer? Bei dieser Mauer bleiben wir stehen und wir sind verwirrt, wir sind verletzt, wir sind wütend, wir sind traurig. Wir verstehen an dieser Mauer Gott nicht mehr. Weil unser Leben mit Gott ist automatisch damit verknüpft, dass wir immer Harmonie haben, dass wir immer shalom, haben, dass wir immer Frieden haben, dass wir immer versöhnt sind, dass unser Leben schmerzfrei verläuft. Eine der größten, irrigsten Annahmen von vielen, vielen Menschen, auch von vielen, vielen Christen. Deswegen verstehen wir Gott nicht mehr, wir klagen Gott an und wir, wir merken auf einmal, wenn wir an dieser Mauer angekommen sind, unser Glaube funktioniert nicht mehr. Wir labern über diesen Glauben immer noch. Wir lesen immer noch die Bibel, wir dreschen auch immer fromme, fromme Phrasen, wenn wir gefragt werden oder wenn wir irgendwelche Antworten. Die Antwort ist immer Jesus Christus, ja, egal was die, welche Frage ist. Und, und, aber irgendwie bewegt dieser Glaube und, und dieser, dieser Glaube bedeutet uns nicht wirklich mehr, nicht mehr viel und er funktioniert in unserem Leben nicht. Warum? Der Glaube der trägt nicht mehr wirklich durch, durch diesen Schmerz. Und Viele Menschen haben in dieser Phase den Eindruck, dass Gott sie verlassen hat eigentlich. Sie bleiben weiter auf Autopilot, auf einem formen Autopilot eventuell, aber sie haben den Eindruck eigentlich, dass der Glaube nicht mehr für sie funktioniert. Okay, du wirst jetzt denken, okay, ich kenne das vielleicht aus meiner eigenen Biografie, wenn du ein bisschen reflektiert bist, wenn nicht, dann denkst du, okay, ich ich kenne auf jeden Fall mindestens eine Person, die genauso funktioniert. Das sind zum Beispiel Leute, die, Sobald sie Schwierigkeiten haben, sei es in ihrem Geschäft, sei es in ihrem privaten Leben, sei es in ihrer Ehe, sei es sonst irgendwo, dann wird immer gefragt, Gott, wo bist du? Gott, warum ich? Warum hast du das zugelassen? Ja? Da wird immer Anklage gemacht, entweder an andere Menschen, an Umstände oder an Gott. Und das zeigt dir einfach, du bist an dieser Mauer angekommen. Und das Tragische ist folgendes, dass für, die, für viele Menschen, die emotional nicht erwachsen werden, auch ihre geistliche Reise hiermit aufhört. Hiermit hört deine geistliche Reise ins Erwachsenwerden auf. Und du, du befindest dich quasi an dieser Mauer, an dieser emotionalen Mauer, die, die zu überwinden ist. Ich werde gleich sagen, wie und wie du, das, wie du weiterkommen kannst. Aber für viele, viele Menschen hört die emotionale Reise und die geistliche Reise hier auf. Das ist eine Sackgasse. Oder wie, man kann das besser beschreiben, weil du bist ja trotzdem unterwegs. Du, du bist zwar innerlich tot und innerlich bist du stehen geblieben, wie ein dreijähriges Kind vielleicht, emotional und geistlich bist du stehen geblieben. Dein Leben geht ja noch weiter. Und deswegen ist die Bezeichnung vielleicht Kreisverkehr viel, viel besser. Du bewegst dich immer in diesem Kreisverkehr. Du erlebst emotionale eigentlich in deinem Leben. Du erlebst Verdrängung oder andere Überlebensmechanismen. Und du erlebst immer, dass du an diese Mauer kommst, dass du nicht weiterkommst und du bleibst im Grunde genommen äh, in der ersten Klasse oder in der vierten oder in der sechsten dein Leben lang sitzen. Deswegen interessiert mich nicht zum Beispiel, wenn wenn, wenn Leute sagen, ich bin schon 20 Jahre lang im Glauben oder 20 Jahre lang Christ. Du kannst 20 Jahre lang in der ersten Klasse sitzen bleiben. Genau aus aus diesen Gründen. Und 20 Jahre sein bedeutet nicht, dass du wirklich erwachsen geworden bist. Oder 40 Jahre, Jahre alt sein, deinem natürlichen Alter, bedeutet noch lange nicht, dass du erwachsen bist. Ich kenne 45-Jährige, die sind auf der emotionalen Stufe eines Dreijährigen stehen geblieben. 45 Jahre alt und frag mal den Partner, wie emotional erwachsen diese Person ist. Wie ein Dreijähriger. Bei jedem Konflikt rausgehen, mit Füßen trampeln, schreien, sich zurückziehen, beleidigt sein. Nicht Verantwortung übernehmen, die Schuld von sich weisen. Ein Dreijähriger. Kennst du das? Kennst du sowas? Bitte nicht nicken. Also, seine Frau sitzt daneben. Bitte jetzt nicht nicken, okay? Ähm, okay. Also, das ist, das ist das Dilemma dieser äußeren Reise, die endet bei, bei vielen, vielen Menschen wirklich auf dieser äußeren Reise und das geht nicht weiter. Und wenn du jetzt die Entwicklung des geistlichen Menschen siehst, auf der nächsten Folie, da siehst du diese Blockade, siehst du diese Mauer in deiner geistlichen Entwicklung. Es sollte eigentlich kontinuierlich weitergehen wenn dein Erwachsenen werden, aber diese Mauer, das ist die Mauer deines inneren Kindes, deiner Verletzungen, deiner, deiner gekränkten, verletzten Emotionalität, die dich hindert, weiterzukommen. Deswegen dieses, dieses Bild von diesem schreienden Kind, das ist dieses innere Kind, was sich mit Händen und Füßen wehrt, ähm, in den Schmerz, den er spürt, unterbewusst irgendwo, wirklich hineinzugehen. Okay, wie kann die Reise weitergehen? Die Reise kann und muss bei emotionaler und geistlicher Erwachsenwerden tiefer nach innen gehen. Also, jetzt beim, beim vierten Schritt könnte die Reise oder sollte die Reise eigentlich nach innen gehen. Die Reise nach innen, wie sieht die aus? Die Reise nach innen ist, sich dem Schmerz zu stellen. Ich sage immer, nenne den Schmerz Professor Doktor, weil es gibt keinen besseren Lehrer in deinem Leben wie den Schmerz. Du musst dich ihm nur stellen und du musst mit ihm einen Dialog eingehen und du musst ihn willkommen heißen in deinem Leben, damit du wirklich heil wirst. Das heißt, es bedeutet ganz klar, du musst dich dem stellen, dass du Trauer, dich Trauer auslieferst. Dass du Trauer und Schmerz in deinem Leben aushältst. Dass du verwirrende Wartezeiten aushältst, dass du nicht davonläufst, dass du die Grenzen von denen, vor der du gestellt bist, emotional, geistlich, körperlich, dass du dich diesen Grenzen stellst und diese Grenzen akzeptierst, dass du anfängst, die Geschichte deines Lebens, deine Biografie zu verstehen mit all den Einbrüchen und Zerbrüchen und Schmerzen und Katastrophen, die deine Biografie ausgemacht haben bisher, dass du diese Geschichte verstehst und dass du diese Geschichte in deinem Leben annimmst. Ich spreche davon, davon immer eine Therapie, dass du einen Weg der Versöhnung mit deiner eigenen Biografie gehst. Weil deine Geschichte, deine Biografie ist ein Teil von dir. Und viele Menschen versuchen, Teile von ihrer Biografie, Teile von ihrer Geschichte auszumerzen, zu vergessen, auszulöschen. Weißt du, was das Schlimmste ist, für geistlich und emotional erwachsen zu werden? Das Schlimmste ist vergessen. Das Schlimmste ist immer vergessen. Und das Heilsamste ist immer, an dieser Geschichte zu arbeiten, sie mir bewusst zu machen. Und in diese Geschichte einzusteigen und mich mit meiner Biografie zu versöhnen. Bedeutet aber auch, dass ich Altes loslassen kann. Wenn ich Altes nicht verstehe, Altes nicht begreife und Altes nicht annehmen, kann ich das Alte nie, los, nie loslassen. Das wird immer mein Leben treiben, immer unbewusst mein Leben antreiben und mein Leben zu einem ganz großen Problem werden lassen. Und in dieser Zeit der inneren Reise, nach innen, tief in meine Gefühle, in meine, in meine Begierden, meine Motive, meine, mein Vertrauen oder Misstrauen, in meine Ängste hinein, meine Traumata hinein vielleicht, werde ich anfangen, meine Werte zu sortieren. Ganz, ganz tiefe Überzeugungen, Werte, die mir mitgegeben sind, von meinen Eltern, von meinen Großeltern, von meinem Umfeld. Ich werde es sortieren anfangen. Und ich werde feststellen können, okay, das, ist, das steht mir eigentlich im Weg. Ich muss einige Dinge ablegen. Das ist genauso wie bei Altkleidersammlung. Ich muss regelmäßig an den Schrank meiner Werte gehen und dieser Schrank meiner Werte und Überzeugungen ist, ist ganz, ganz tief in meinem Unterbewusstsein. Und ich kann Zugang bekommen zu diesen Werten und muss anfangen, diesen Schrank aussortieren. Das ist gut, das behalte ich, das passt zu mir, das passt zu meinem Leben, das passt schon lange nicht. Das hängt schon seit zehn Jahren im Schrank und ich hoffe immer noch, dass ich irgendwie da hineinpasse, aber ich muss mich davon verabschieden. Ich lege das ab in eine in ein Altkleidersammlung und äh, ähm, gibt das wirklich aus meinem Leben raus. Okay, aber diese innere Reise geht noch viel, viel tiefer und der nächste Stufe ist die, äh, die Phase der Depression. Oder einige Mystiker nennen das die dunkle Nacht meiner Seele. Wenn ich wirklich an der Talsohle angekommen bin, die dunkle Nacht meiner Seele. Wer von euch gerne würde, würde Zeit verbringen in der dunklen Nacht unserer Seele? Wer von uns möchte gerne sich wirklich so tief kennenlernen, dass es einen wirklich zu Herzen geht, dass es einen den Magen umdreht? Und wer von uns möchte gerne wirklich dem inneren, Schweine, dem inneren Schweinehund begegnen, der tief, tief in dir lebt? Kaum einer von uns. Wir fürchten uns davon und auch als Christen denken wir, okay, warum muss ich dem inneren Schweine, Schweinehund begegnen? Ich kann ja den, den übertünchen, ich kann ihm ja eine neue Maske anziehen, ich kann, kann ihn ja irgendwie äh, schminken und ich kann ihm ein neues Gesicht irgendwie aufdrücken. Nein, wir müssen diesem inneren Schweinehund begegnen und das stürzt uns in diese Depression, in die dunkle Nacht unserer Seele, wo wir wirklich verstehen, wer wir sind. Mit allen Schmerzen, mit aller Schattenseite und ähm, dann, dann kann es das sein, dass das dich wirklich ganz, ganz tief runterzieht. Und ich weiß nicht genau, ob du schon jemals deinem wahren Ich begegnet bist. Ähm, viele Menschen, die aus einem nicht christlichen Umfeld gehen, denen fällt dieser Weg in die innere Seele hinein, in die dunkle Nacht ihrer Seele, viel, viel einfacher als Menschen, die in einem christlichen Umfeld aufgewachsen sind. Menschen, die in einem christlichen Umfeld aufgewachsen sind, die sind gewohnheitsmäßig Heuchler. Okay. Die haben es sehr, sehr präzise eintrainiert bekommen von ihren Vorfahren, aber sie selber dann auch später haben die Verantwortung dafür übernommen, immer irgendwie ein anderes Gesicht nach außen zu tragen, als was in ihnen innerlich vorgeht. Aber es ist wichtig, dass wir auf dieser inneren Reise wirklich hier ganz tief in der Talsohle ankommen und dann erst, wenn wir hier ganz tief in dem Tal unserer Seele angekommen sind, in der dunklen Nacht unserer Seele, dann können wir einen Neubeginn starten, etwas Neues kann entstehen. Und das ist der der, ähm, sechste Prozesspunkt, Neues entsteht. Und wenn wenn Neues entsteht, nach dieser Reise nach innen, nach dieser dunklen Nacht der Seele, wo wir angekommen sind, wo wir den Schmerz spüren und nicht mehr weglaufen, wo wir das bejahen, wo wir vielleicht nächtelang in unser Kissen hineinheulen und den Schmerz wirklich bis zur Unerträglichkeit spüren, erst dann merken wir, dass wir eine Offenbarung bekommen. Dort in der dunklen Nacht unserer Seele begegnet uns Gott. Gott begegnet uns nicht auf der Spitze des Eisberges. Gott begegnet uns in der Tiefe des Eisberges, in der Talsohle unseres Lebens. Das ist das Wesen Gottes. Deswegen ist die größte Offenbarung Gottes in der Geschichte nicht auf dem Berg Sinai, sondern ganz, ganz tief im Schmerz am Kreuz auf Golgatha und in der Todeskammer dort ist die größte Offenbarung Gottes. Die größte Offenbarung Gottes für dein Leben passiert hier, wenn du ganz, ganz unten bist. Und Vielleicht ist das für, für, für den einen oder den anderen eine Ermutigung, nicht mehr davon zu laufen, nicht mehr vor dieser Mauer stehen zu bleiben, sondern wirklich diese innere Reise zu wagen. Dann erlebst du, dass es nicht mehr um dich geht. Da erlebst du, du lebst in einem ganz, ganz viel, viel größeren Kontext als dein eigenes Leben, und deine eigene Biografie, dass du von Gott gehalten bist, dass Gott dich liebt, dass Gott dich umarmt, selbst wenn du den ganzen Mist, und die Dunkelheit deiner eigenen Seele entdeckst. Was dann passiert ist folgendes. All das, was dich dazu bringt, an der Mauer stehen zu bleiben, es ist oft Menschenfurcht und Angst. Was werden die anderen Menschen sagen, wenn sie erstmal wirklich erfahren, wer ich wirklich bin? All diese Menschenfurcht fällt von dir ab. Du kannst sie wirklich ablegen, weil du merkst, wer du wirklich bist und warum du geliebt bist und warum, warum du gehalten bist. Und dass Gott dir begegnet, mitten in der Hölle deines Lebens, mitten im tiefsten Zeitpunkt, wie der Psalmist im Psalm 139 sagt, erhöbe ich die Flügel der Morgenröten, führe auf zum äußersten Rande des Meeres, so bist du da, und bettete ich mich im Scheol, also im Totenreich, so bist du auch da. Genau das erleben Menschen auf der Reise nach innen. Alle Menschenfurcht fliegt von dir ab. Du nimmst deinen Zerbruch des Lebens an und ähm, du, wirst, du, wirst, du wirst merken, dass dir Gott hier begegnet. Ähm, und du wirst wirst merken, was wichtig, was unwichtig ist in deinem, in deinem Leben und du wirst das loslassen können. Also, Was ist der Weg, um emotional und geistlich erwachsen zu werden? Es ist ein Weg der äußeren Reise und gleichzeitig ein Weg der inneren Reise. Der Weg zum Wachstum führt immer in die Tiefe, sowohl emotional wie auch geistlich. Es ist beides, es sind die Standpunkte, das sind die Orte, äh, Worte und die Fakten und die Taten und Zahlen deines Lebens, aber es sind auch Gefühle und Ängste und Ärger und Frust und Traumata und äh, Kränkungen und Misstrauen, zu denen du einen neuen Zugang bekommst und wo du hineingehst, wo du dich nicht mehr fürchtest vor der Nacht und vor dem Schmerz, weil du weißt, dass Gott, an den du glaubst und dem du vertraust, mit dir hineingeht in diese innere Reise. Jesus sagt das in Johannes Kapitel 12 folgendermaßen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Viel Frucht steht für Erwachsenwerden. Ein fruchtbares Leben zu führen. Ein Leben von voller Bedeutung und Multiplikation zu leben. Aber die Grundvoraussetzung für dieses Leben in Frucht ist, dass du dich aufmachst und dass du die Mauer deines deines äußeren Lebens durchbrichst, dass du in die Reise nach innen gehst, die Reise in der Tiefe ganz bewusst zulässt. Also, ich habe am Anfang gefragt, äh, wer von euch ist bereit, geistig zu wachsen, bitte aufzustehen. Ihr seid aufgestanden, ihr habt euch angeschaut. Jetzt eine konkrete Aufgabe. Äh, Derjenige oder diejenige, die emotional bedürftig ist, emotional unreif ist, die merkt das genauso wenige wie diejenige, der eine Knoblauchfahne hat. Wir merken es nicht. Und wir dürfen einander nicht egal sein. Wenn wir wenn wir mit Menschen zu tun, sind, zu, zu tun haben und, und unterwegs sind, die sowohl emotional stecken geblieben sind, wie auch geistig stecken geblieben sind. Die Bibel fordert uns auf, einander wirklich in Liebe zu dienen. In Liebe zu dienen. dran zu, äh, zu bleiben. Einander wirklich zu helfen. Einander den Spiegel vorzuhalten. Und das kannst du tun. Nimm diese Aufgabe wirklich an, manchmal wird das eine Aufgabe sein innerhalb der der Partnerschaft, manchmal innerhalb von Freundschaften, manchmal innerhalb von Kollegium, manchmal innerhalb eines Teams, dass wir den Mut haben, uns den Spiegel der emotionalen Unreife vorzuhalten und Dinge bewusst werden zu lassen, sacken zu lassen. Aber dann lauf nicht davon, sondern sei sei bereit, dass jemand dich ebenso reflektiert und dir dir ebenfalls sagen darf, wo du emotional stecken geblieben bist. Wo dein Schatten ist, dem du ständig davonläufst. Also nochmal zum Schluss. Emotionale und geistliche Reife gehen Hand in Hand miteinander einher. Beides sind eine Reise in die Tiefe, durch die Mauer und in den innersten Zerbruch. Und das ist der persönliche Weg von Tod und Auferstehung. Wenn du einen persönlichen, sehr, sehr persönlichen und wenn wir über Tod sprechen, ist das auch ein schmerzhafter Prozess, okay? Ähm, Wenn wir diesen Prozess, diesen Weg gehen, dann werden wir sowohl Tod wie auch Auferstehung auf einer sehr, sehr persönlichen Ebene erleben. Ich möchte, dass das Worship-Team nach vorne kommt und ähm, ich möchte dich ermutigen, diesen Weg wirklich zu gehen und ähm, auch mit jemandem gemeinsam zu gehen. Sehr, sehr oft ist das nicht möglich, dass du aus dieser emotionalen Unreife herauskommst, weil die Angst vor dieser Mauer so stark ist. Und einige von euch sind schon 40, 50 vielleicht und die sind immer noch emotional sehr, sehr bedürftig und auf der Ebene eines Kleinkindes geblieben. Und das nächste Lied, was das Worship-Team nochmal singen wird, was sie schon gesungen haben, Ich tauche ein. Ich tauche ein. Wäre Wäre das möglich? Ähm, gibt vielleicht dir nochmal den Mut, in welchem Zusammenhang dein Leben steht. Wer dein Leben wirklich hält. Und ich, wenn ich weiß, dass ich in Gottes Hand sicher bin, dass ich geliebt bin, egal ob ich durch die äußere Reise gehe oder durch die innere Reise gehe, ich bin wirklich gehalten, ich bin geliebt. Das gibt mir Mut, wirklich diese Reise zu gehen, oder?